0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня у нас замечательный гость, автор YouTube-канала «Пинбол Раша» Фуза.
1: Привет нашим слушателям, привет, Никита, спасибо, что позвал в гости.
0: Да, это выпуск замечательный тем, что, во-первых, наш гость не из Воронежа, а из Смоленска, если я да, правильно да. понимаю. И мы сейчас в нашей уютной студии пишем этот выпуск. И я надеюсь, что вам будет интересно. Во-первых, мы сегодня обсудим интересную тему «Пинбол» потому что в пинбол максимум, что вы играли, наверное, на Windows XP.
1: Ну да, это, кстати, самое популярное, что мне говорят, блин, я только на винде в него играл.
0: Да-да-да. И немножко рассуждаем на тему того, что такое, в принципе, пинбол, что такое игровые автоматы, и как это вообще в России у нас есть, потому что эту тему касаются все левой пяточкой и такие, типа, ну что то игровые автоматы, да дорого.
1: Ну, на самом деле, да. И пинбол вообще дорогая штука, В плане того, что она, во-первых, большая и очень сложно производить. И в целом э, в России она встречается не так часто. Был настоящий бум, наверное, в 90-е. Их очень как-то массово завозили. И их было ну, достаточно много. Мы что-то из этого там выкупали, реставрировали. И ну, что-то удалось сохранить из этих автоматов То есть я как бы занимаюсь реставрацией На ютубе я рассказываю про пинболы, как в них играть, что как называется И что-то из этих пинболов мы сохранили Но на самом деле, если возвращаться к тому, что такое пинбол Пинбол — это огромный механический игровой автомат Где ты играешь, ну, грубо говоря, против физики Как-то так Подписывайтесь на, на этот подкаст, подписывайтесь на канал, если да, вам Да, обязательно интересно.
0: подпишитесь на канал Пинбол Раша, потому что, ребята, нужны просмотры, и надо хоть да нет, популяризировать слушай,
1: про де... пинбол. Тут дело не в том, что нужны просмотры, нужны просто люди, которые будут этим болеть, как я, вот и все. А тут, как бы, знаешь, меня вообще не интересует, типа, ну, мне мало просмотров или много, я просто делаю то, что я... Я вначале как-то заморачивался, типа, блин... Никто не смотрит. Вот сейчас, честно, мне уже как-то так без разницы. Я просто делаю для себя, для истории. Ну, смотрят-смотрят. Ну, не смотрят. Ну, ничего страшного. Я все равно буду это делать. Я тебя понимаю. Вот, а вот и все. Делай то, что ты любишь делать, и когда-нибудь это...
0: Окупится. Окупится. Сколько лет ты занимаешься игровыми автоматами, и как ты с этого пришел? Потому что на Ютубе есть короткий обзорный ролик но 8 минут — это очень интересно. Давай попытаемся это все сжать, чтобы люди были в курсе. А,
1: ну, значит, с аркадными автоматами, я думаю, у нас в детстве все были знакомы, потому что ну, во многих городах России были игровые залы, где можно было поиграть там в какой-то паленый Mortal Kombat, в Street Fighter, которые были собраны там непонятно из чего. И, как и все, я начал с аркадных автоматов. То есть я играл, и в аркадные, в гонки и во все остальное. Ну, как бы аркадные меня сильно не цепляли. И как-то однажды я поехал в Штаты и просто пошел в скейтерский магазин, и там стояли пинбольные автоматы. Но я пошел туда, типа, обувь посмотреть. И там стояли эти автоматы, а мне были четыре такие, я начал рубиться. Я абсолютно ничего не понимал, что происходит. Мне просто вот нравилось, что там все моргает, что-то происходит. И вот так вот мое первое знакомство с пинболом и произошло. А после я вернулся в Россию в 2015 году и просто начал серчить эту тему, что типа, в России вообще есть ли что-то и занимается ли кто-то этим. И на самом деле особо никто не занимался на тот момент в 2015 году. Я купил первый автомат в 2015 году. Это был э, гран-при от э, Stern Pinball. Мы его забирали, кстати, недалеко тут от вас, от Воронежа, в городе Елец. А, мы ехали туда с моим другом Кириллом, наверное, часов 8 из Смоленска в каком-то гараже я там он вот стоял. Ну, он, кстати, ничего такое по состоянию было. Я его привез, поставил. И вообще, я боялся туда просто залезать, потому что ну, мне казалось, это просто темный мир там огромное количество проводов. И типа, ну, и непонятно, что вообще, то есть, как, как это работает. Но потом потихоньку я начал играть, разбираться и понял, что это огромная игра. Ну, грубо говоря, вот ну, в моем понимании пинбол это вот, знаешь, если сравнивать Call of Duty да, какую-то вот игру и пинбол. Вот Call of Duty — это типа жанр, и пинбол — это жанр. Но каждая часть Call of Duty, как и каждый пинбол, они все разные. У них одинаковый форм-фактор, да, в Call of Duty ты бегаешь, там, стреляешь, у тебя разный сюжет. Но в пинболе у тебя то же самое. У тебя разные автоматы, но у них во всех разный сюжет. У них есть финальные задания, у них есть там стратегии игры, то есть ты можешь играть по-разному. И вот я начал это понимать, я начал углубляться, начал реставрировать, ремонтировать, и сейчас у меня в коллекции, наверное, 20 пинболов, и аркадных автоматов, наверное, штук 7-8. Но половина из спинболов еще не готовы, в связи с тем, что в последнее время я реставрирую очень тщательно, и это занимает месяц-два на реставрацию. Ну и аркадные
0: автоматы вот, я тоже иногда делаю. К реставрации у ну, нас получается, что? Ты под... и покупаешь готовый автомат, ты его полностью вскрываешь. Я покупаю убитый автомат. Понятно.
1: А, я его разбираю, смотрим. Ну, как правило, у меня сейчас есть определенный чек-лист, к которому я пришел там спустя годы. То есть мы... э, Вообще процесс реставрации у меня начинается с того, что я полностью разбираю автомат, мы полностью красим корпус, полностью клеим наклейки, чтобы он был ну, свежий, красим металл, оцинковываем какие-то металлические детали, потому что, ну, грубо говоря, если пинболу там больше 20 лет, то, скорее всего, металл так или иначе начнет коррозировать, цинк начнет потихоньку слезать, и мы все это при помощи цинкования восстанавливаем какие-то детали. Вообще пинбол нужно разбирать почему, потому что ты можешь просто не увидеть сломанную деталь, если ты не разберешь полностью механизм. То есть там может быть какая-то маленькая штучка, которая будет влиять на работу механизма целиком, но при этом ты пока не разберешь, не найдешь ее. И вот мы разбираем, грубо говоря, весь пинбол до винтика, Красим корпус, наклейки клеим, лакируем поле по новой, потому что если поле... Там оно идет как бы печать рисунком, она либо делает шелкографию, ну, до, наверное, там 2000-х годов, потом это делалось уже УФ-печатью. Ну, наверное, после 2015-го где-то уже начинали УФ где-то проскакивать поля. И потом это закрывалось слоем лака в 3-4 слоя. Соответственно, когда ты эксплуатируешь поле, у тебя лак потихоньку стирается. Ну, шар каталический. Да, и, соответственно ты э, можешь протереть рисунок до дерева, и если ты его протрешь, то восстановить его уже будет достаточно сложно. Если это шелкография, то, как правило, ее попроще восстановить. Но если это рисунок, напечатанный его в печатью то ты его не восстановишь. То есть будет видно. И поэтому лучше всегда поля перелачивать, вот именно, чтобы у тебя новый слой был, чтобы ты смог защитить максимально поле. Ну и, соответственно, там пластиковые детали. Ну, то есть очень много сейчас э, всяких вещей мы делаем, чтобы восстановить автомат.
0: На звук, я правильно понимаю, пинбольный автомат на 95% аналоговый. То есть, там, Это все и, механическое. Там электроники, только а, лампочки.
1: Смотри, значит, э, в голове располагаются платы. Угу. Сейчас, как правило, в современных пинболах стоит просто одна плата, она называется нода. Ну, если мы говорим о стерн пинболе, Джорси джек пинбол, там немножко по другому архитектура устроена они все делаются, то есть пинбольные автоматы делаются на определенной архитектуре. И потом она там устаревает, делается новое железо, на этом новом железе какие-то новые фишки. И сейчас в современных пинболах стоит одна маленькая плата. Вот есть большой весь ящик вот этот в голове, да? Угу. Он раньше был заставлен полностью весь платами. А сейчас, в силу того, что технологии позволяют печатные платы делать маленькими, они становятся... Вот, вот столько места занимают яблоки, от такой... Короче, да, от такой большой коробки. И просто это остается дань как бы форм-фактору, и туда ставят маленькую плату. Вот. А современные, как бы пинболы, состоят из э, праца. Ну, то есть, давай скажем так, э, чтобы было больше более понятно слушателям, значит, э, пинболы, наверное, с двухтысячных х годов имели CPU, то есть плата, которая занимается вычислениями, и Powerboard. Это плата, на которой срабатывают катушки, лампочки, и на CPU срабатывают датчики. Короче, CPU отвечает за прием данных с датчиков. Ну, то есть это физический датчик, который просто закрывается и открывается. То есть у него контакт один замыкается, другой размыкается. Соответственно, пинбол понимает, что шарик вот в этом месте прокатился. Этот уже начинает понимать, понимать, какую лампочку зажечь, какую катушку включить, например. И по факту, да, это все механическое. То есть там стоят физические датчики, Лампочки. Раньше стояли лампы на кальню, сейчас стоят светодиодные. И катушки индуктивности, которые срабатывают в момент, когда срабатывает какой-то датчик. Либо игрок нажимает кнопку, там срабатывает флиппер.
0: Мне кажется, ты один из счастливых людей, у которых есть возможность поиграть в настоящий автомат. Ну, потому что я сам его поверх руками пересобрал. Вот. Во-вторых, не нужно никуда ехать, потому что во всех игровых автоматах и залах, которых я вообще видел, это все очень ужасно, особенно когда мы с женой иногда отдыхаем, в таких аркадах, я бы их назвал, там невозможно играть, потому что ушата на все, и за этим никто не следит. Ну,
1: это, это есть такой момент, да, действительно. А вообще в мире, в целом, как бы хороших залов не так много. Это такие вот... Э, ну.. Наверное, не то, что их не так много, они есть, конечно, но за пинбол-автоматами нужно следить и нужно, чтобы человек ходил, грубо говоря, вот он открывает зал перед началом да, приема посетителей, он должен каждый автомат пройти посмотреть, все ли работает. Потому что малейшее несрабатывание датчика, оно уже все. Если у тебя какой-то датчик не сработал на поле, и он постоянно у тебя не срабатывает, то у тебя нарушается логика геймплея. Ты не можешь попасть в какой-то сектор и не можешь пройти по заданию, например, и все. Ну, то есть, грубо говоря, ты бросаешь, 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 а ничего не происходит. И все, и дальше ты не пройдешь.
0: А потом птички расстраиваются, что у них что-то
1: такие кончились. Ну да, да. Сейчас по карточкам все работают.
0: Какая разница, кредиты кончились.
1: Кредиты кончились, да.
0: Бонус левела не будет, выдержал.
1: Не ну да, в пинболе это называется экстрабол либо матч, когда ты экстрабол выигрываешь. Это типа дополнительный шарик к тем трем, которые ты э, играешь. Либо матч это когда ты в конце игры можешь просто получить
0: бесплатную игру. Там есть такая фишка. Насколько пинболы вообще различаются? То, что ты в самом начале рассказал то, что есть разные варианты игры. То, что пинбол это не просто ящик с шариком, который понял. Это ты не гоняешь. просто
1: туда-сюда бросать шарик. Это прям целый геймплей. Ну, смотри, насколько они отличаются, кардинально отличаются. Каждый пинбол имеет свою геометрию поля. То есть не везде лапки располагаются строго по центру. В другом пинболе могут быть чуть левее, чуть правее у них может быть немножко другой уклон, от этого отскоки будут другие. Поэтому у них у всех разные правила, разные направления выстрелов, разные возможности комбинирования различных режимов, то есть там ну, много всего. Вот, допустим, если брать последний релиз, ну, не последний, он, наверное, не самый последний, «Мандалорец» у Стерна выходил, и там уже в пинбол встраивается вариативность РПГ. То есть ты, когда играешь за «Мандалорца», у тебя из амуниции, которая у тебя на экране отображается, есть только огнемет. Ты можешь им воспользоваться, нажав на кнопку на передней панели. Огнемет зажигает тебе все сектора на поле, и пока они горят, они имеют удвоенный коэффициент. И выполняя различные действия на поле, ты копишь бескар. Когда ты собираешь 200 бескар, ты можешь у торговца покупать другую амуницию, которая дает тебе другие навыки для твоего Мандалорца, которые ты можешь использовать в процессе игры. То есть настолько сложно, и сейчас Веном вышел от Стерна тоже. Там у тебя есть э, уровни, ну как, знаешь, как как в Диабло, ты качаешь персонажа, и у тебя есть уровни, они сохраняются. Ты можешь разблокировать веномизированных Халка, э, Росомаху и Капитана Америку. Когда ты проходишь э, босса, ты можешь выбрать одного из персонажей, у каждого из персонажей свои навыки. И до этого у тебя еще четыре персонажа, из которых ты можешь тоже это комбинировать. Ну, то есть там прямо сейчас все капитально меняется. Ну, то есть для рядового слушателя очень сложно понять, что там все настолько заморочено.
0: То есть, по сути, своей каждый пинбольный автомат действительно игровой автомат со своей механикой, со своими правилами. Да. И к ним нужно еще привыкать. Их, ну, как правило, вот когда я покупаю какой-то новый пинбол или там какой-то реставрирую, делаю. Подходя
1: к нему первый раз, ты вообще ничего не понимаешь. А потом ты начинаешь замечать всякие закономерности, что за что дается, что с чем открывается, какие там режимы объединяются. И потом ты понимаешь всю иерархию вот этой вот огромной игры, которую придумали геймдизайнеры, программисты, разработчики правил. Это целая команда делает эти пинболы. То есть это не один человек, там, огромный штат. Ну то есть, чтобы произвести пинбол, ну, от прототипа до готового продукта год-два происходит. Пока они получат лицензирование, какую-то тему выберут, пока они все тестируют, пока они сделают прототип, пока напишут код. Потом этот код постоянно апдейтится, потому что закрываются баги, фишки, там всякие новые добавляются.
0: То есть с момента релиза еще они его потом долго апдейтят. Я просто представляю читеров в пинболе. Ну, помимо того, что ты можешь шатать автомат.
1: Да, наджинг это на самом деле 50% хорошего успеха игры, ну так скажем. А, потому что ну, это то, что должен профессиональный игрок в пейнболе уметь делать, потому что в спорных ситуациях обычный игрок потеряет шар, профессионал его вытащит из того момента, когда он мог полететь. Есть много разных э, вариантов, как ловить шарик, как гасить скорость, как его э, разное отражение материала, допустим, от резины отскакивает, от металла не отскакивает, гасится скорость, ты должен предугадывать траектории, как это все летит.
0: Тут еще и надо физику знать. Как ну, минимум. по
1: факту, да. Тебе обязательно надо знать и физику, и как оно будет отскакивать. И к каждому автомату тебе нужно привыкать. То есть если ты возьмешь два одинаковых автомата, поставишь их рядом. То на каждом будет все равно не так, как вот... Ну, они не будут одинаковы, потому что их невозможно одинаково отрегулировать. А ну, есть там ну, шарик, там же одного, одной граммовки же Да, да. По-моему, 83-85 грамм каждый стальной шарик весит.
0: Ну,
1: хоть что-то там не меняется. Ну, это типа стандарт. Ну, они есть разных диаметров, на разных автоматах. Разные шарики иногда используются. Ну, если мы говорим о там, типичных пинболах, которые там были, наверное, там, с 70-х, с 80-х, то там примерно одни, одни и те же шарики
0: используются. Ты когда-нибудь имел дело с советским пинболом?
1: Я видел советские пинболы, но, если честно, меня это никогда не интересовало. Просто по одной простой причине, что мы скопировали форм-фактор, но идею мы не переняли. То есть, если взять пинбол, там, 1990 года, когда примерно выходил у нас советский пинбол, я не помню, какие там там цирк, ну, я помню, что примерно, я могу, конечно, ошибаться, но примерно в годы, когда выходил, там, допустим, какой-то советский автомат, уже последний пинбольный, и в тот момент, что релизили американцы, это просто, ну, вообще два разных полярных направления. То есть, американцы уже в тот момент делали крутые вещи, у них была крутая механика, крутые правила. У нас это просто было тупо набивание очков. Ну, без всяких там заданий, комбинаций. То есть там было все очень примитивно. Набери соточку и порадуйся. Ну, типа того. Ну, то есть это было неинтересно. И поэтому у меня никогда к ним... Ну, то есть это прикольно, как дань к истории. Вот, наш путь был такой в пинбуле который заглох. А у американцев, конечно, все круто. И европейцы сейчас очень подключаются к рынку пинболов. То есть, если раньше, там, в 2000 году индустрия пинбола практически загнулась, то сейчас компаний, наверное, уже, наверное, 10, которые производят в мире пинбола. То есть, тогда была одна в 2000, которая еле-еле выживала. Сейчас их, наверное, уже больше десяти. Ну, или около десяти, которые производят пинбола. И, ну, по факту, если так взять релизы за год, то уже, наверное, там за год... ну Считай, по месяцу, в каждый месяц у тебя по пинболу можно вот так, типа, выходить. Вот недавно был Элтон Джон вышел от Джерси Джек Пинбол. Потом, что еще, Лабиринт от 1986 года фильм был. С Да, да. Много разных. Палфикшн, Криминальное Чтиво. Его сделали, кстати, его анонсировали в марте этого года, но он еще не поступил в продажу, и лично Тарантино участвовал в... Ну, Он давал, типа, ребята, я хочу вот пинбол, не хочу современный, я не хочу, чтобы там был экран с видео, я хочу, чтобы там газоразрядные индикаторы были, чтобы он был оформлен как в
0: 80-х. Ну, короче, как в детстве.
1: Да, и ему чуваки сделали вот классный пинбол, который выглядит как в 80-х, и он достойно выглядит, и очень крутой. Пока еще не видел, но я надеюсь, в Россию мы как-нибудь
0: привезем, посмотрим, что это будет. Давай сейчас чуть-чуть отойдем от темы именно пинбольных автоматов. Игровые автоматы. Какие у тебя в коллекции игровые автоматы есть?
1: На данный момент у меня из отреставрированных это Ultimate Mortal Kombat, где, ну, на канале у нас есть видос, где мы его полностью реставрировали. У меня отреставрирован аркадный автомат. Это две игры в одном. Это было, по-моему, какое-то юбилейное издание, это Галага э, и Мисс Пакман. Галага — это, ну, наверное, не всем понятно. Это мухи, помнишь, такие летали? Пии, yeah. И тебе надо было космическим кораблем их сбивать. А Мисс Пакман — это продолжение оригинального Пакмана, где ты за этот...
0: Но за жену Пакмана играешь? Да, да. Ну, то есть там лабиринт.
1: Из того, что не сделано, у меня стоит два Mortal Kombat, первых оригинальных. Терминатор Судный день. Терминатор 2 Судный день. Он такой с, с автоматами, с пистолетами. Uh-huh. Killer Instinct 2 у меня есть, но я его еще не делал. То есть у меня есть плата от Killer Instinct 2 И есть корпус оригинальный от Killer Instinct 2 Но вот надо теперь это все собрать воедино Есть Space Invaders oh, Классика Да, это один из самых успешных, наверное, аркадных проектов В 80-х Но у меня тоже юбилейное издание Которое было выпущено в 2000-х годах Где-то примерно в эти, в эти даты И Operation Thunderbolt у меня, по-моему, есть стрелялка Ninja Assault Но это тоже современное ну, слушай, наверное, наверное, все. Из аркадных, наверное, все. А еще есть Metal Slug 2 на, на самопальным на каком-то. Я купил его, не знаю, зачем он у меня стоит. Аркаде... Я просто люблю в аркаднике иногда поиграть, там, когда приходят друзья, но в целом, конечно, они просто стоят вот, типа вот, радуют глаз.
0: Насколько большая разница между самодельным аркадным автоматом и настоящим? Вот, ну, бы... Ощущения,
1: они каждый для, для, для каждого свои, понимаешь? Для меня, для человека, который любит что-то оригинальное, вот для меня ценность имеет именно то, что это вот было сделано тогда. То есть корпус там выпилили в Америке в девяносто пятом году. А по факту ну, не отличается. То есть можно сделать так, что он у тебя на эмуляторе будет тоже на электронно-лучевой трубке работать там. Uh, он будет также по корпусу выглядеть. Там, такие же примерно наклейки будут. Ну, то есть он будет очень похож. И когда ты будешь играть, по факту, ты можешь даже не знать, что там стоит эмулятор. Очень качественная реплика. Ну, по факту, да. Можно сделать и так. Но ценность именно вот в оригинальности вещи. Ты же можешь сам себе мустанг собрать какой-то, там, да, сделать, 65-го года. А прикольно, когда он настоящий. Когда от батя достался. Да, или там, допустим, он от бати тебе достался, а ты там два года пыхтел над ним, восстанавливал, сделал, и вот теперь катаешься по району, там, как
0: классный пацан. Ну да. Расскажи эту историю про Ultimate Mortal Kombat. Для тех, кто не знает, у FUZ есть настоящий э, автомат. Mortal Kombat 3 Ultimate с настоящей платой, и это было внезапно, ну, я понимаю. Да. это, Ну, на самом деле, эта вся история длилась
1: очень долго. Это не совсем оригинальный Ultimate Mortal Kombat, как бы, да, скажем так. То есть, что в нем было не оригинального, это то, что он был от Mortal Kombat 2. Но по форм-фактору это абсолютно то же самое. То есть, они отличались только наклейками на корпусе автомата. И, как бы, форм-фактор был тот же самый. Я его... Купил где-то сам автомат этот, не помню уже. А он, кстати, с Краснодара мне его отправили там за какие-то вообще копейки. Я за доставку, наверное, больше заплатил, чем за этот автомат. Он приехал, я под слоем краски там отклупал наклейку от Mortal Kombat 2. Понял, что подходит, все нормально. Экран рабочий. Там стояла электронно-лучевая трубка оригинальная Hunter X Polo, по-моему. 25 дюймов она вполне себе работала спустя там 20 с лишним лет. Потом на объявлениях я нашел какого-то чувака, который просто продавал платы от аркадных автоматов, и там было просто груда вот такая плат. Ты, наверное, на Пикабу пост это ты видел. Да, возможно. И там много было плат. Я такой, ну, по приколу напишу, типа, чуваку, что за платы. И он мне прислал фотки, и там одна из этих плат была на платформе Midway Wolf Unit, а на ней выходили Rampage Rampage World Tour, NBA Jam, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, WWF, WrestleMania была на 8 игроков. Uh-huh. И по расположению микросхем, которые он мне прислал, очень было похоже, что это оригинальный Mortal Kombat. Ну, то есть я не стал у него, типа, блин, попросить, там, знаешь, сфоткай мне, там, что написано на микруха, Потому что если он просечет, что это Mortal Kombat, скорее всего, он может там задрать цену. Нолик ну, просто припишет к стоимости, и все. Ну, типа того. И, короче, я такой, ну ладно, типа, забираю. По-моему, 7 тысяч рублей я отдал за... 55 килограмм плат от аркадных автоматов.
0: Молодчик, а вы что, выпаиваете из них? Не-не-не, не выпаиваю. Не-не-не, И не прикол
1: в том, что помимо того, что там Mortal Kombat оказалось, там оказалось еще 2 или 3 каких-то редких платы, которые если сделать, то каждая по 1000 наверное, 500 баксов стоит. Ну то есть, ты то, только помимо Mortal Kombat можешь еще на 4,5 штуки баксов продать из них плат. Но их надо делать, они, конечно, ушатанные, убитые, но вот я на пенсии когда буду, когда мне будет там лет 60-65, я вот займусь этим делом. Когда я уже все пинболы свои отреставрирую, я уже буду с аркадными платами заморачиваться. Ну и, короче, вот сделал я эту плату от Mortal Kombat, запустилась она, и пришло время реставрировать аркадный автомат. Мы все это покрасили, собрали. Мои ребята, там, друзья, которые занимаются малярными работами в Смоленске, помогли мне с покраской, потому что у меня нет своей малярки, я отдаю малярные работы им, но наклейки клею сам. Ну, все, мы наклеили, все. Я привез все оригинальные детали, которые можно было привести на него, Вот именно чтобы это было американское, родное. Оригинально вот это вот на на подсветку э, Маркена называется. Ну, сверху на автомате, где название игры написано. Я тоже оригинальную купил. За, за 40 или за 50 баксов. Хотя можно было купить новую ну, реплику за 20. Но я купил все равно оригинальную, чтобы она была настоящая. Ну, и все собрал, все получилось, все заработало. Вот можно приехать ко мне в подвал
0: порубиться. Помимо того, что ты это все реставрируешь, ты же это все и продаешь. Сколько вообще людей интересуется тем, я хочу купить себе автомат? Я не думаю, что это, знаешь, как яблоко купить на рынке.
1: Ну, слушай, интересуются многие, uh-huh. а вот когда доходит вопрос до узнавания цены, то очень много отваливается людей, конечно, ну, потому что это дорого. Ну, то есть, пин-пинболы, наверное, там, ну, на объявлениях можно купить, попробовать, выцепить, там, 200-250 плюс что-то под Если ты хочешь что-то готовое, то, я думаю, это, там,
0: вот полмиллиона.
1: Ну, это даже ты, может быть, не найдешь. Это даже за полмиллиона. Хороший готовый автомат за полмиллиона можно не найти. Новые стоят где-то сейчас э, новые релизы, там, миллион 150 и плюс. В зависимости от производителя и версии. У них же есть разные версии. То есть, допустим, Стерн делает Pro, премиум и коллекционные издания. Pro — это самый дешевый. В нем, как правило, там мало игрушек. В премиуме там уже какие-то интерактивные штуки добавляются. У него уникальный дизайн и он стоит подороже. А коллекционное издание, оно содержит в себе все преимущества премиума, но оно в оформлении уникальном. Их всего делает, допустим, тысячу штук, и каждый подписывает геймдизайнер, и у них улучшенная аудиосистема, антибликовое стекло стоит специально, которое более дорогое, и всякие такие дополнительные приколюхи. Вибромотор, например, стоит. Ну, можно и в обычный ставить вибромотор, но просто это дополнительная опция. Тут как бы надо смотреть под бюджет. Питболы стоят дорого.
0: Мне просто понравилось. Про – это такая стартовая версия. У некоторых телефонов приписка Pro для того, чтобы больше бабла покачивать.
1: Ну, тут Pro как бы стоит дешевле. Это такая вот штука. Но нет, просто это зависит от производителя. Допустим, так называет Stern. Допустим, Джорджи Джек называет э, премиальную версию. Это Limited edition, а коллекционное издание ⁇ коллектор с
0: Ну, что более привычно, наверное. Ну в да, голове. коллекционные
1: издания делаются тиражом тысячи, допустим, экземпляров и все. Больше ты не можешь купить. Но в этом их и ценность.
0: Здесь сколько еще коллекционеров игровых и пинбольных автоматов вообще в России существует? Потому что кроме тебя я никого не знаю. Но... Ну, есть
1: чуваки из Питера. Там, кстати, мы ролик на канале делали. У него много локаций в Питере. Ты можешь походить по локациям и поиграть. В принципе, я, когда ездил в Питер, я думал, блин, будет все ушатано, но в целом, ок, можно прям походить по локациям, поиграть. И в целом все работает нормально. В Краснодаре есть чувак, он тоже реставрирует, но сейчас не так, не так часто, не так активно. Раньше занимался. В Волгограде тоже парень есть, который тоже делал, но сейчас что-то по В Красноярске тоже парень такой же самый, который ну, раньше делал, сейчас ничего не делает. Есть в Москве, Саня, у него есть музей. У него там тоже, наверное, там 30 или 50 автоматов стоит в Москве. Остальные все это какие-то частные коллекционеры, у которых там от одного там до пяти штук может быть у кого-то. Ну, наверное, пять это даже много. У кого пять плюс в России, и кто не публичный, ну, не публичная локация, таких людей очень мало. Но есть люди, у которых там один, два автомата в гараже, там в бане где-нибудь стоит, такие люди
0: есть. 50 аркадных автоматов дома, это дом просто для игровых автоматов. Ну, по стоит. факту ты можешь
1: построить себе дом для игровых автоматов и просто приходить туда, как в гараж.
0: Ты куда я в гараж?
1: Да, да, ну вот вот так вот. Ну, по факту, в Америке все вот так вот в гаражах сидят и реставрируют. Ну, там
0: один-два, я не знаю, видел людей, что прям точно были, в которых играли, потому что я помню, мы были еще, знаешь, в баре в Санкт-Петербурге Усы на Пене, по-моему, Усы называется. на Пене, да.
1: да. Там есть автомат. Да, да, и я там был. Я не помню, какой там конкретно стоит. Они, у, них, у них же Усы на Пене есть в разных местах. Есть на Лиговском и есть еще какие-то. В одном стоит, по-моему, World Poker Tour, а в другом стоит... Не помню, что. какой-то другой. Мы, другое.
0: по-моему, на Лиговском и были. Ну вот
1: если на Лиговском, там, наверное, World Poker Tour стоял. Покер. Ну, может быть, они переставили. Может быть, там другие локации. Мало ли. Ну да, в Питере можно поиграть. Так что приезжайте в Питер, ходите, играйте. Там прикольно, есть черепашки-ниндзя свежие. крем пицца стоят. М-м-м. Это для тех, кто любит пиццу и черепаши. Кушать. Про пиццу кушать, не черепашек. Да, ну пицца, кстати, вкусная была там. Мне понравилось ходить попробовать.
0: Как вообще происходят чемпионаты по пинболу? Что это такое? Потому что для меня это, ну, я не понимаю, как могут стать 20 человек и играть в, 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 в этот в игровой автомат такой.
1: Ну, там есть разные типы соревнований. Есть соревнования хедзапы, есть соревнования, когда у тебя ко- общее количество людей бьется на четверке, и четверка идет играть на один автомат и из нее выделяются люди, которые отбирают... Допустим, тот, кто набрал первое количество очков, получает 4 балла. Тот, кто набрал меньшее количество, из 4 получает 1 балл. И вот они так по кругу ходят по всем автоматам, все четверки. И вот тот, у кого больше всего очков, тот как бы становится там на первое место таблицы. И потом из них там выбирают другие дивизионы, и они идут дальше. Это как бы такая классическая, наверное, турнирная таблица. Есть, как я уже говорил, хедзап. Это когда стоят два одинаковых пинбольных автомата, и сначала выбирается квест, который ты должен сделать. Один игрок выбирает, допустим. Я вот хочу, чтобы мы открыли мультибол. А второй игрок вправе выбрать автомат, на котором он будет играть. Хотя они одинаковые, но кому-то просто может быть удобнее на этом играть, кому-то на этом. И вот они начинают там 3-2-1. И кто первый открывает этот квест, получает балл. Допустим, играют до двух побед. Вот. И таким образом тоже они выходят в финальный когда играют один против одного, ну один на один. Есть пидраны. Это прохождение на скорость. Пинбол, с спидраном. Да. Ну, это уже супер профессиональная тема, когда чуваки, которые играют, они просто э, записывают свою игровую сессию, ставят таймер и запускают. И потом просто меряют списками уже в интернете, типа, я заспидранил там за 12 минут пинбол. А другой говорит, блин, а я за 13. Есть и такое. То есть чуваки проходят пинбол на скорость. Есть прохождение на очки, например, кто, наоборот, специально не проходит, а именно вот коллекционирует
0: там, какие-то умножения, там, еще что-то делает, чтобы собрать как можно больше очков. То есть это, я так полагаю, сугубо американская тема, в России такого не проводилось.
1: А, ты имеешь в виду про турниры? Да, турниры?
0: турниры. в Питере
1: какие-то проводятся, но я ни разу на них не был. Вот, там, парень Кирилл делает в Петербурге вот,
0: турниры по фенболу. Но я на них ни разу не попадал. Не попадал, потому что не получалось, или потому что пока не до этого?
1: Ну, не знаю... Я бы, может быть, и попробовал бы приехать как-нибудь, но, если честно, и времени нет. Ну, и не хочется приехать, и как бы хочется, чтобы там какие-то классные были игроки. Ну, пока не знаю, есть ли они. Вот у меня был друг, ну, он и есть, как бы, Костя Август, мы с ним в Москве пересекались в музее, и вот мы там с ним вот прям задрачивали. Можно говорить слово задрачивали?
0: Можно. Вы на автомата, пожалуйста. Вот,
1: и мы там прям задрачивали друг с другом, вот кто кого. Вот я приехал там, побил рекорд его, и вот он неделю потом ходит, бьет мой рекорд, потом приезжая я, бью его рекорд, и вот мы так ходили. но вот он был крутой чувак, который, с которым в Москве можно было постревноваться прямо так с кайфом. Сейчас как бы особо, наверное, не с кем даже поиграть. Ну вот, лично мне. Ну, со своими пацанами в гараже там и так играю,
0: тренирую их. Смотри эту картину, когда тебе приходит два часа ночи, фотография, я перебил твой рекорд, и ты такой, я сейчас приду. Дорогой, ты куда? Мне нужно перебить его рекорд.
1: Не, ну это прикольно. Вот, это, вот в этом плане, когда играют два профессионала, это круто, что есть... Ну, то есть вот для меня, когда я прохожу пинбол, я, в принципе, не так много пинболов проходил, потому что ну, у меня больше времени уходит на реставрацию, нежели чем на игру, поэтому я не так часто играю. Но когда ты проходишь пинбол, уже не так интересно проходить его еще раз. Ну, то есть ты, типа, дошел до финала. Все, все. Дальше уже ничего не будет. Дальше игра идет по новому кругу. Ты просто получаешь больше очков за то же самое, что ты делал в начале. А когда ты играешь на очки, с кем то соревнуешься постоянно, есть вот это вот, типа, а я, а ты, а я. Вот, вот все вот так вот играют. Вот это прикольно. Это заставляет тебя двигаться постоянно дальше. Когда ты уже прошел, такой, блин, ай, уже неинтересно. Я уже финал видел. Ну, да.
0: А тебе кто-нибудь вообще в европейском комьюнити знает насчет пинболов? Да, Обучать?
1: да. Меня много людей, наверное, знает. По крайней мере, ко мне обращалось много людей, потому что я являюсь автором э, раскрасок на пинболы. Ну, то есть э, есть такой проект, который называется Pinto DMD. И это DIY-проект, когда ты железку делаешь сам. Ну, То есть это дисплей в пинбол. Раньше в пинболах стояли газоразрядный дисплеи, в которых 128 на 32 точки. Uh-huh. И он имел возможность показывать только 4 цвета. Ну, 100% яркости, 75, 25 и 0. То есть 4 оттенка у них было. И чуваки сделали проект, который перехватывает эти данные и раскрашивает все в цвет. В цвет.
0: Uh-huh.
1: И они сделали железо и сделали софт. И вот этот софт я использовал для того, чтобы раскрасить игры чтобы они из монохрома перешли в цветное и у меня чуваки со всего мира покупают вот эти вот раскрасочные файлы которые они ставят на свои железяки и ну как бы
0: получают... экран становится цветной и экран
1: становится цветной да поэтому меня ну, я наверное раскрасил более 10 игр и вот ко мне обращаются чуваки постоянно пишут хочу файл раскраски я говорю ну окей
0: покупай вот покупай Были ли какие-то предложения обмена автоматов на те, что есть у тебя в коллекции, там кто-нибудь из тоже коллекционеров?
1: Слушай, да, особо-то и никто не меняет ничего. Ну вот как-то я вот сейчас съехал, написал тут Кириллу, типа, у меня вот есть NBA Fast Break, если хочешь, можем там что-то поменять. Ну как-то... Никто ничего особо не меняет. Ну, иногда меняют повторы. Вот мы там, допустим, у меня история была с э, Сашей из Краснодара. У него было двое пиратов Карибского моря. Угу. У меня было двое сопрано. Э, ну, клан сопрано, пинбола. И я дал ему план Собраны, он отдал мне пират Карибского моря. Вот и все. Вот такого плана бывают иногда в России обедный.
0: Да? Я представляю, как это выглядит, когда пришли просто фуфуры, загружаете автоматы, Это же не, не Ну, пойти это же нет, смотреть.
1: это же все дело через транспортные компании. ты едешь на терминал, забираешь автоматы. Он едет на терминал, забирает автомат.
0: Какими автоматами вообще в коллекции ты больше всего гордишься? То, что вот типа. Вот она только у меня сейчас есть, и я вот такой молодец. Ну вот
1: сейчас, на, на текущий момент, наверное, самый ценный. Ну, у меня есть два, наверное, самых ценных. Ну, не знаю, насчет ценных, не ценных. Короче, Attack from Mars — это 1995 год. Хотя я уже прошел его, но все равно. Это, наверное, единственный оригинальный экземпляр в России. Ну, на текущий момент, о котором известно, И он, он долгое время был в топ-1, пока не вышла «Годзилла» от «Стерна», и которая его немножко сместила. Второй, который мне очень нравится, но я его еще не сделал, это не совсем пинбол, это боулинг механический «Тенстрайк». Их всего было сделано 150 штук. Она реплика от компании, Benchmark, или как-то так. В 2000 году была сделана, количество 150 экземпляров. Это реплика оригинальной игры 1957 года, по-моему. То есть там стоят кегли на магнитах, они так примагничиваются, и ты чуваком ворочаешь одной ручкой, то есть типа поворот его туловища, а другой рукой ты типа шар металлический бросаешь в кегли. И это все механическое, там шарики кегли на ниточках. И если ниточка... Ну, ниточка постоянно в натяжении тянет кеглю вверх, но на магните она не оттягивается. То есть ты ее сбиваешь, она уходит вверх. И автомат понимает, что ты сбил эти кегли, ты можешь убивать страйки, спейры и так далее, и так далее. Просто она отличается тем, что в оригинальной 57-го года там барабаны крутились uh-huh. в голове, а тут просто светодиодные индикаторы. Ну и железо немножко другое. Не такое, как было там 50 лет назад. 70 уже? Ну... С момента выхода прошло где-то 50, но на текущий момент, да, уже 70.
0: Блин, у тебя автомат-бабушка.
1: Ну, это... Нет, это... Реплика-бабушка. Это, да, это... Как это? Терминатор-бабушка.
0: Ну, да. И получается, что помимо того, что ты продаешь автоматы, ты еще, может, в этих в аренду часто ли вообще берут на мероприятия какие-то вот игры-автоматы? Не часто,
1: не часто. Аркадные автоматы мы практически не возили никогда. Да и, честно, особо и не хочется их возить, потому что Mortal Kombat весит килограмм 250. И, ну, его просто вдвоем нереально тащить. Это надо 3-4 человека. А пинболы возили, но тоже редко. Ну, то есть, если тебе в год кто-нибудь там возьмет один-два раза, это типа ок. Но бывает, даже могут и не взять. Вот в этом году, по-моему, даже и не было аренды. В том году была одна или две, ну, типа такого ну это
0: типа не самое важное на чем зарабатывать а берут на что на фотосессии на какие-то мероприятия
1: а, на мероприятия но мы не сда... мы сдаем только на мероприятия либо на какие-то рекламные съемки может быть что-то такое ну на типа для антуража мы возили на форум на какой-то на стенде выставлялись одного банка
0: у них было там типа зона такая, где можно было прийти поиграть в пинбол. Почереть на форуме банковском в пинбол. Да. Вот ну, не... это самый,
1: кстати, крутой был стенд у этой компании. Ну, я не буду говорить, что, чтобы не делать рекламу, но они прям заморочились, круто подошли к этому вопросу, и вот у них получился реально крутой стенд, на котором все круто выглядело. Иногда бывает, на день рождения берут. Ну, по-разному. Ну, меня не часто берут. Не знаю. Просто это тоже недешево. Типа, блин, мы... В этом году уже пинбол сдаем, там, типа 60-65 тысяч в Москву, только если один, один пинбол на 8 часов где-то получается. Все включено. А, то есть вы его Мы взяли, его из да, привезли в Москву. Монтаж-монтаж монтаж, получается на да. вас. Ну и доставка.
0: Ну понятно.
1: А он весит там килограмм 120.
0: Ну да. Бывает, За...
1: надо какой-нибудь четвертый этаж тащить. Это тоже такое себе удовольствие. Носильщики пианино. Там, да. Там бывают еще такие узкие проходы. Да. Мы тут однажды тащили пинбол на крышу чуваку. И... На крышу? Да. Ну, у него типа пинхаус был. Господи. Там нет лифта? Там есть лифт до третьего этажа, а на четвертый через какие-то там мансарды надо было тащить. И мы просто там с моим другом... Замучились его
0: не... Мне кажется, кран было проще арендовать, чтобы он поднял это все. Нет, ну это было еще дороже, мне кажется. Зато здоровье... Зато точно, да, спину не надорвали. Зато, мне кажется, если ты вот попробуешь кого-то удивить на вечеринке, то, наверное, ящик или там холодильник с бухлом — это одно, но когда вот реально настоящий игровой автомат, пинбольный, вообще вот привлечет Слушай, все внимание. Пинбол
1: — это крутой подарок для того, у кого уже все есть. Да. Если допустим, какой-то богатый человек хочет там удивиться другого богатого друга, подари ему пинбол, у него точно его не будет, и он точно ну, будет рад такому подарку, потому что такого подарка не будет ни у кого.
0: Да, это максимально, мне кажется, оригинальный подарок прям для мужиков, у которых есть там, не знаю, Феррари, Лаборгини, там, Тесла, пинбол. В смысле? Хочу пинбол. Ну, блин, по факту такие мужики
1: покупают себе домой пинбол. Это потому клево. что у них есть уже все, и они хотят что-то новое. Вот как бы
0: так. Я думаю, не был ни одного черного покупателя, который. Да не, говно, короче, я прошел, давай другой. Ну, чтоб прошел, наверное, не было, но. Ну, возможно, кого-то он, конечно, разочарует.
1: И чтобы снизить этот фактор, конечно, я ну, человеку, который хочет купить пинбол, я всегда ему подсказываю: типа, блин, вот это не бери, это фигня, вот лучше возьми вот это. Ну, то есть, как бы, я тебе советую, я не хочу, чтобы ты потратил кучу денег и разочаровался в своей покупке. И вообще в этом, как, как в, в инструменте для развлечения. Явление. Да, да. Чтоб Я не хочу, чтобы ты вот, разочаровался в своей покупке и в этом виде, может быть, даже спорта когда-то, не знаю. Ну, лет 20 пройдет, возможно,
0: что-то поменяется. Для меня пинбол — это как дартс. Вроде как смотреть интересно, но самому поиграть как бы, ну... Слушай, ну получается. даже
1: мне смотреть тяжело. Вот если что-то выходит новое, вообще сразу не врубаю что происходит. То есть я ну, знаю много пинболов, но если смотришь какой-то э, геймплей нового автомата, вообще не врубаешь, что происходит сначала. Потом уже, да. Ну тяжело. Смотреть трансляции, если ты не знаешь правила пинбола, достаточно тяже- ну, как бы это такой тяжелый процесс. Если ты играл и знаешь, что надо делать, тогда тебе уже проще ориентироваться, что происходит на поле, что он открывает и что он делает. Ну, ты можешь понимать. Так, конечно, тяжело.
0: С одной стороны, ты понимаешь, что просто чуваки в одном гигантской коробке гоняют стальной шарик, но с другой стороны, это есть нюанс.
1: Есть нюанс. Ну, я стараюсь... на Вот мы иногда стримы делаем на Ютубе. Я стараюсь и играть, и комментировать, что происходит. Чтобы люди смотрели и понимали,
0: что я и для чего делаю. Просто заговорю про YouTube, Как люди реагируют на твой канал? Потому что у тебя... Единственного в России канал про пинбол на Ютубе. Потому что, я не знаю, других каналов, чтобы кто-то что-то такое рассказывал, я не видел.
1: Ну, как реагируют? О, прикольно. Все так мало подписчиков? Я говорю, а чего вы так мало подписываетесь? Логично. Ну вот. Никто особо-то пинболы не ищет, наверное. Вот у нас ролик про Mortal Kombat, он как бы зашел нормально. Там за год, наверное, там почти 5000 просмотров. Для меня это много потому что это очень узкая такая целевая группа, которая вообще это ищет. А в целом в мире не такая большая аудитория даже у крупных американских блогеров. Типа Если ты набираешь 5000 человек, это типа ок для этой ниши.
0: То есть это совсем-совсем нишево? Ну, если мы говорим про сегмент развлекательного контента, там, Ютуба, еще чего-нибудь...
1: Нет, если мы говорим конкретно тематика пинбола, на ютубе в американском там, рынке 5-10 тысяч подписчиков, это очень-очень известные люди имеют, пинбол индустрии. В России вот у нас 900 с чем-то человек сейчас на канале, ну, смотрят там 200-300 просмотров на свежих роликах бывает. Ну, в зависимости
0: от того, что выпускаешь по-разному. А что-нибудь там на чего нет, туда... Тоже нет. Что еще раз? На Twitch там тоже делать. Мы стрим. пытались
1: стримить параллельно YouTube и Twitch, но если честно, не так много времени, вот, чтобы прийти и просто подурачиться на Твиче. То есть хочется как-то сделать что-то интересное, чтобы народ как бы больше втянулся. А так чтобы... То ну, для меня Twitch это такое, знаешь, типа раздолбайство. То есть я не могу прийти. У меня, во-первых, и времени нет. Я сейчас еще ремонт мастерской делаю, чтобы, вот, знаешь, просто поставил. Там же, еще, там же еще кучу надо, чтобы стрим запустить. Там кучу железа надо. чтобы Надо три камеры минимум, а то четыре. Бассейн. Да, да, да. И много всего. Вот пока поставишь, пока свет настроишь, уже и играть не хочешь.
0: Ну да, подготовительные мероприятия не все такие.
1: Да, потому что ты как человек, который занимается вот, музыкой, прекрасно понимаешь, что вот, 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 микрофон чуть дальше отнес, все, уже не то. Да. Также и с лампой бегаешь, тоже светишь, чтобы нормальная картинка была. Да, и. Короче, пока все железяки железяку расставишь, уже и стримить не хочется.
0: А ты напоминаешь, что ты в мастерской, где это не стримерская площадка ни разу. Ну, прикольно,
1: нет. На самом деле иногда прикольно постримить, пообщаться. И весь прикол стримов в том, что. Когда я играю, я ну, типа играю и общаюсь с аудиторией, это прикольно. То есть ты можешь там поговорить с ребятами, там что-то обсудить, они могут вопросы задать. Но для меня еще это прикольно то, что я могу анализировать свою игру. То есть я могу пересмотреть трансляцию, игровую сессию и понять, где я накосячил, что я не так сделал. То есть для самоанализа в стрим в этом плане прикольно, что ты можешь корректировать свою игру и понимать, где ты ошибаешься. Где ты плохо сыграл,
0: или не вытащил шары или еще что-то. на стримах вообще подсказывают там, где, что нужно сделать, может, там тоже Да, дают,
1: причем даже иногда там чуваки бывают какие-то, берут. А в Америке очень часто распространена тема, что чуваки просто меняются пинболами, потому что, ну, там, типа, дай постримить там мне, блин, Avengers Infinity Quest. Там, квест бесконечности ему дают. А он такой играет, играет, и доходит до финала, а потом такие в чате ему пишут: типа, чувак ну, надо там делать то-то, а он говорит, а я не знаю, что надо делать в финальном задании, типа, подскажите. И вот он там, ему чаще отписывает, он сидит, смотрит, что в комментариях читает. Ну, что в комментариях пишут.
0: Ну, это прикольно, на самом деле, когда вот... Не то, что ты пошел там на просмотр какой-нибудь игры, которая только недавно вышла, пинбольный автомат взял. Ну, вот. Ну, сейчас много
1: таких прикольных релизов будет, я думаю, в ближайшее время. Сейчас тут переиздают опять очень странные дела. Отстерно. Сейчас же новый сезон, по-моему, вышел, да? — Выйдет. Вы, —
0: Выйдет. — Там сейчас забастовка сценаристов, там еще Ну, долго. закончилось же вроде. — Сценаристов, да, актеров-то нет. Э, — Понятно. — Снимать есть кому, нет некого снимать пока. Им же запретили даже на ивенты приходить в качестве в костюмах или что-то еще там такой. Дурдом ну, творится, короче. — Не, ну,
1: сейчас, я думаю, в ближайшее время будет много даже крутых п- пинбольных релизов, потому что все покупают классные франшизы. То есть фра- хорошая франшиза — это ну, залог успеха в какой-то степени, потому что гейм-дизайнеры, ну, они всегда стараются сделать крутой гиплэй.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Что бы ты хотел себе в коллекцию? Вот из такого вот что на виду есть, что вот что-то знаешь, что оно, оно вот почти рядом нужно вот либо набрать денег, либо просто как-то умудриться это все достать себе.
1: Слушай, я не знаю. Я могу сказать так, что люди, которые хотят после, прослуш... после прослушивания этого подкаста, задумываются о том, что я дам им лучше вот такой вот совет немножко не отвечу на этот вопрос. Я не знаю, какой автомат я бы хотел, потому что пинбол, пинбол для людей, которые любят в него играть, он может вызывать зависимость. У меня такое было в самом начале, когда я начинал функционировать. У меня было ощущение, что я просто хочу много пинболов, мне пофиг, какие они будут. И в этом плане у некоторых людей может срывать крышу, и они просто ну, там будут хотеть покупать все подряд, непонятно что. Поэтому пинбол может вызывать такую, знаешь, игра- игровую зависимость. Про это даже была тема на англоязычном сайте, который называется Pinside. И там чуваки говорят, блин, у меня типа пинбол addiction. И у меня зависимость, зависимость. От пинбола, типа, я хочу все покупать, я хочу много пинболов, они все разные, они все классные, я хочу все. Поэтому, не знаю. Вот насчет того, чтобы купить себе, по факту, как бы, привезти можно любой пинбол, но какой именно, не знаю, они все классные. Вот в этом в ты и суть, понимаешь? Они все классные, классные по-своему, и каждому нравится свое.
0: Мне кажется, это самое лучшее занятие коллекционировать то, что не так просто пройти. Такой, наш челлендж хардкорного уровня, потому что любую игру ты там, ну, можешь механику понять, а с пинболом придется, наверное, почесаться, Ну, по факту, я, пройти. знаешь, могу
1: сравнить, что это похоже на Diablo 3 или там Diablo 2, когда ты играешь на Найтмере когда, если твоего персонажа убивают, ты начинаешь все сначала. Вот в пинболе то же самое, только у тебя есть три, три шарика, если ты проходишь до какого-то там, не знаю, до последнего уровня, где у тебя уже открывается финальное задание, и ты сливаешь все по-новой. Так и в Дьябло. То персонажа завалили на четвертом квесте на «Найтмэре». Все, ты начинаешься заново.
0: Грустно, но что поделать? Тренируйся больше. Ну вот.
1: Но только ты в пинбол будешь играть 40 минут, а в «Диабло» ты до конца будешь идти там 2 дня.
0: Мне кажется, что 40 минут, на столько испарины будет за это время, потому что... Слушай, ну,
1: хорошая игровая сессия, чтобы дойти до финала, да, может длиться там от 30 до полутора часов. Это одна игра. Ну, ты можешь там в зависимости от того, как ты будешь играть, то есть это прям ну, долгий процесс. Это как в школьный урок, можно
0: сказать. 40 минут. Да, люди, которые спидрайнили школьный урок за 10, такой, я все сделал. Да, <laughs> Следующий. да, Следующий. Да.
1: Ну, вот э, в общем, такие, такие вот истории.
0: Спасибо, что пришел. Было очень интересно поболтать. Да круто, спасибо, что позвали. А вы помните, что игры бывают разные, в том числе и и про них не нужно забывать. Да, не забывайте. Не забывайте про игры. Ну, кстати, про реальную жизнь тоже не забывайте.
1: Хватит за компами сидеть. Ходите гуляйте, книжки читайте.
0: Всего доброго, всем пока.
1: Всего всем счастливо.